0: Да, скоро,
1: очень скоро я буду там. Мы, Господу, весьма благодарны от всего сердца. И это есть уверенность в вере. Это живая надежда, которую Бог вложил в нас. И мы не только верим, потому что мы желаем верить, но потому что... Бог обещал это в Своем Слове. Наш Господь ведь сказал, «Я иду приготовить вам место, и когда приготовлю, приду опять снова, чтобы вас взять к себе». И потом еще слово из Матфея 25 главы, 10 стих, «Готовые вошли с ним на брачный пир». И, что написано потом, и двери затворились. Собрание, служения, которое мы сейчас имеем, они содержат в себе, в, основ... в общем-то, одну цель. Это есть конечная цель, то есть приготовление. И завершение невесты церкви, невесты Иисуса Христа нашего Господа, которую Он на кресте Голговском, за которую Он пролил кровь и искупил ее дорого там, на Голгофе. Мы не принадлежим больше себе, мы принадлежим Ему, Тому, Который искупил нас, выкупил нас. Вся наша жизнь принадлежит Ему. И поэтому мы благодарны Богу за все слова, за все взаимосвязи, которые мы видим в Слове Божьем, те, которые Господь Бог сам показывает нам и дарует нам уразумение, чтобы все понять. Братья и сестры, Библию имеют люди по всей земле, в руках своих. Все люди имеют Библию. Но кому Слово Божье открыто? Многие... Говорят о спасении, но они идут своими путями, находятся на своих путях. Бог же показал нам путь живой. Иисус Христос есть путь, и истина, и
0: жизнь.
1: Мы уже в первой проповеди слышали, что во времена решения, когда надо принять решение, когда Бог... Действительно нечто сверхъестественное, небывалое делает. Тогда Господь и посылает своих духов служебных. Как, к примеру, здесь к Даниилу. Послал Он ангела своего, даровал ему откровение, Слово даровал. И вот в то, что сокрыто или определено в плане Божьем, в плане спасения. Давайте мы подумаем, что было в начале Нового Завета, что произошло. Тот же самый ангел Гавриил приходит к Захарии в храм и говорит, возвещает о рождении Иоанна Крестителя. Тот же самый ангел... После шести месяцев, через шесть месяцев приходит к Марии и возвещает о рождении Спасителя. И когда Спаситель рождается, когда Он родился, тогда все множество ангелов пришло вниз, спустилось. Небесный хор пел над холмами Вифлеема. И возвещение было таково, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Иисус, который есть Христос, Господь. Небеса, они участвуют в том, что Бог делает на земле. И Господь, Бог открывает свое слово. Давайте мы еще дальше пройдем пару шагов вперед. Иоанн э, апостол находится на острове Патмос, э, сылен туда, сыльным находился там, и как раз таки там, туда Бог посылает своего ангела, чтобы своему рабу показать то, что должно быть случиться вскоре как написано в Откровении в первой главе, первом стихе и до третьего стиха. И потом он подтверждает в главе двадцать и говорит, что «Я послал ангела моего». Но еще этого не достает нам. Если бы мы не могли сказать, что 7 мая 1946 года То же самое опять произошло на этой земле, что Бог Бог сделал нечто, нечто небывалое, сверхъестественное, но в связи со спасительным планом в наше время. И я это говорю не с гордым э, таким настроением, не с возвышенностью, но говорю это с сокрушенным сердцем, со слезами на глазах. Бог меня, Бог нас определил для того в это последнее время, чтобы мы слышали Его Слово, и чтобы поняли различие между тем, которое приходит от Него, которое обетовано от Него, и сейчас происходит на земле, и, между, и различие между этими толкованиями, который также набирает свой темп, развитие свое. Но в этом также исполняется Слово Божье. Только тот, который рожден от Бога, он имеет доступ к Богу и слышит Слова Божие. Все от другие, все остальные, они слушают все другое, все толкования. Но все, что от Бога, все это слышит Слово Божье. И... Дух Святой потом, по милости Божьей, открывает это слышанное Слово. Может быть, сейчас принадлежит сюда эта мысль? Мы же вчера вечером уже со всей серьезностью обратили внимание на то, что две вещи принадлежат вместе. Э, ус, примирение с Богом. Через...
0: И потом
1: Божий ответ через Духа Святого. Так, что Слово и Дух, они, они совокупно действуют в крови искупленном множестве. кровь крови искупленном множестве. Мы же все видим, что сейчас происходит на этой земле, особенно с 1946 года,
0: 64 года,
1: когда консиль закончился в риме в шестьдесят пятом году кончился и это из пассаж, из речи, что было, что всегда ругали евреев и было вынято. Это из этого, значит, после того, как столько евреев погибло. Но это было в 1964 году, когда харизматическое движение в Риме взя- на- на- взяло свое начало. Было ли это случайно, я не знаю, но я как раз в Риме проповедовал тогда. Я... И брат один имел там хорошую церковь. И потом еще там был брат Дэвид Дуплесис, который мировой, э, мировую известность имел в то время, который брата Брангам, о нем говорил также, брат Дефида Дуплесиса Юстин, он был брата Брангама переводчиком в Южной Африке, из английского э переводил на африканский язык. И как раз-таки этот муж был тот, который руки возложил в Ватикане, который людям на языках говорил что-то, чем бы это в этот момент не было. И посмотрите, сегодня есть католическое пятидесятническое движение, сегодня харизматическое также есть движение во всех церквях и во всех свободных церквях. А теперь приходим мы к, к основному вопросу. Эти все церкви, свободные церкви, приняли ли они нашего Господа как Спасителя? Приняли ли они искупление, которое произошло в крови Сына Божьего? Или же они просто э, находятся во вдохновении к такому и что-то хотят показать искусственное? И к этому принадлежит, принадлежит Матфея 24, глава 24 стих, где написано, если возможно, чтобы и избранных совратить, значит, свести с этого пути, и заблудить и избранных ввести в заблуждение. Но, слава Богу, э, кровью искупленное множество, оно определено для того, чтобы видеть славу Божию. Мы не имеем никакой части в том, что люди делают сейчас на земле, э, что у них в их программах заключено, но мы имеем часть только в том, и действительно только в том, что Бог нам обещал и что Он в настоящее время делает. Я хотел бы или желал бы, чтобы мы правильно поняли. Хотел бы я читать из псалмов 57-го псалма. Здесь в стихе четвертом. И в пятом и шестом здесь описание тех, которые с самого рождения идут в заблуждение, верят в лжи. И для этого они, в общем-то, и определены на земле. Псалом 57, стих 4, 5 и 6. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь. Они определены для этого. Тот, кто говорит истину, тот от Бога. И Слово есть истина. Кто говорит ложь, тот идет в тот сам лгун, и уже от утробы матери говорит ложь. И потом еще к этому добавляется, пятый стих, «Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои». С этими людьми совершенно невозможно беседовать, говорить. Они так уверены в себе и в своем деле, так уверены, и закрыли свои уши для истины. Почему мы читали вчера вечером, что ухо, правильное ухо надо
0: иметь, и
1: это ухо правое, должно было помазано кровью, потом маслом, елеем, чтобы он слышал это ухо. И Господь разделяет свои тайны, ведь не по правилу какой-то лейки, там чуть-чуть и здесь, чуть-чуть. Нет, Он открывает свои тайны избранному своему народу, и искупленному кровью множеству. Если другие тому, что мы верим, Если они не понимают этого, тогда это не должно нас удивлять. Они здесь описаны в этих местах, которые мы сейчас читаем. И тот, который читает Слово Божье из первой главы послания Петра, второй главы, восьмой стих, что они в своем непослушании, они притыкаются. Но для этого они и определены на этой земле. Послушание есть необходимое которое, условие, которое должно быть совокупно с верою. Чтобы яснее сказать, давайте мы прочитаем драгоценный стих из Евангелия Теана, 3 главы. Здесь нам говорится или приводится пред нашим взором такая мысль: Евангелие от Иоанна, третья глава, тридцать шестой стих: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Мы могли бы сказать сейчас с уверенностью «Аминь» на то, что здесь написано. А что потом? А не верующий, а не верующий в Сына, а в немецком написано: А кто не послушен Сыну, тот не увидит жизни. Господь Бог даровал нам вечную жизнь, но условие, как бы связано с тем, чтобы мы верили и в послушании находились. В тот момент, когда мы стали собственностью Божией. Наши э, пути собственные прекращаются, и путь Божий начинается для нас в вере и в послушании. Еще раз прочитаем этот стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына, а в немецком написано «а непослушный Сыну не увидит жизни». Непослушание ведет нас назад в в сад Едемский. Непослушание произошло и происходило во всем Ветхом Завете. И до сегодняшнего дня непослушание продолжается в этой жизни. Но послушание... Также мы можем вернуться к началу, если говорить о послушании. Давайте вспомним Авраама. Авраам верил в обетование, которое ему Бог дал. И Авраам был послушен. Первая книга Моисея, Бытие, двадцать 22 глава. Он своего сына не пожалел, связал его на жертвенники, положив его на хворост, на дрова. А сын спрашивает его, вот а, жертвенник. А где жертва? Авраам сказал ему, Бог, Господь, усмотрит, он найдет себе жертву. И вот обращается, э, и вот внезапно сын должен стать, был жертвой. И этот был момент, когда Бог сказал, я клянусь самим собою. Бог испытал веру Авраама, и он, увидев его послушание, и он так вознаградил его послушание и дал ему обетование в те дни. Если мы читаем об Аврааме в Новом Новом Завете, то там написано, Авраам верил Богу, и это вменилось ему в праведность. Вера привела Авраама к послушанию, и потом подтверждает Бог свое Слово, свое обетование. И мы можем еще сегодня быть детьми обетования, людьми, которые обе стороны переживают веру в Слово Божие и послушание Богу и послушание Слову Божьему. Позвольте нам прочитать еще некоторые места Писания, но с мыслью о том еще, которые от рождения не находятся в избрании, которые находятся на пути к погибели с самого рождения. Можно спросить, почему? Бог знал точно, кто слово, кто спасение, кто милость Его примет? Он точно знал, кто примет и кто нет, и Он мог через свое знание наперед то, что Он все знал наперед. Он мог поэтому имена тех написать в книгу жизни или в книгу Агнца тех, которые примут. Все то, что Бог принесет на землю, милость, спасение, искупление, одни идут в лжи С самого рождения. Они определены для того на земле, чтобы верить лжи. И идут этим путем в погибель. Павел, апостол, у него совсем другое свидетельство. В послании Галатам, в первой главе, здесь пишет апостол Павел, что он с самого рождения, уже от чрева матери, был определен и избран Слово Божие возвещать в народах. Давайте мы прочитаем в послании Галатам, первую главу, святое послание апостола Павла. Это просто прекрасные мысли, которые здесь выражены в стихах. Галатам, 1 глава, стих 15. «Когда же Бог, избравший Меня от утробы Матери Моей и призвавший благодатью Своей, благоволил», написано, «открыть во Мне Сына Своего». «Чтобы я благовествовал его язычникам». И потом еще прекрасная мысль дальше. Конец стиха. Тире стоит здесь. «Я не стал». Когда все это произошло, то «я не стал». Тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам. Нет, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. После 14 лет, мы знаем, апостол Павел на основании откровения совершил поездку в Иерусалим. И то, что он проповедовал, то, чему он учил, он там дальше проповедовал и возвещал. И все это совпало сто процентов с тем, что говорили первые апостолы во имя Господа Иисуса будучи посланы Господа, все, что они учили, все, что они проповедовали, то же самому и учил и Павел Апостол. И я желаю всем проповедникам в кругах последнего послания, несмотря... Сколько лет, уже вы бороповедники? хотел бы вам посоветовать совершить поездку в духовную, в Иерусалим, духовную поездку в этот Изра... в Иерусалим и в Слово Божие, чтобы испытать, чему они учат». То, что они учат, чему проповедуют, совпадает ли с тем, что говорили апостолы, что проповедовали апостолы. У пророка Иеремии в первой главе подобные слова мы читаем. «Прежде чем ты родился», написано там, «я уже тебя определил быть пророком в народ, для народов» для народа Божия. Есть люди на земле, которые от вечности определенны к тому, чтобы видеть славу Божию. И мы, мы вчера уже об этом сказали,
0: и что мы
1: Отличаемся от всех, что это так, это сделал Бог, это не мое действие было, не твое решение, не мое решение было, но это Бог так определил, чтобы мы в это последнее время находились под прямым влиянием Слова Божия и Духа Божия, чтобы никакое чужое влияние не могло бы э, взять нас в в свои руки». Но это все милость от Божия, дорогие друзья. И потом у нас прекрасные слова, которые бы хотелось еще прочитать. Но не забудьте, пожалуйста, две вещи принадлежат вместе. Э, И все эти харизматические движения, которые думают, что Господь сегодня с ними, они пророчествуют, у них сны, у них откровения. И все заново... И заново приходят письма с новыми новостями, с новыми откровениями от них. Некоторые э, приходят сразу с Берлина сюда э, и возвещение: такая пророчица, такой-то пророк. И так говорит Господь, так говорит Бог. Много идет оттуда информации. Но Господь Наш Господь, Он говорит через Слово Свое, через Библию, и где бы ни слышали мы о о даре Духа Святого, поистине оно должно, должно совпадать со Словом Божьим, если это от Бога. Мы читали из послания Иакова, первой главы. Давайте, позвольте мне прочитать еще, из этой главы еще один стих, и потом мы дальше э, будем читать еще Слово Божие. Пожалуйста, не забывайте той мысли, что все сегодня идет мимо Бога. Но то Слово, которое Он нам даровал, то Слово, которое мы приняли с верою, оно производит в нас, в тебе и во мне, то действие, для чего оно было послано от лица Божия. Теперь мы прочитаем, и в послании Якова, 8. В, первом стихе, в первой главе мы читали, 18 стих уже читали, прекрасное Слово Божье, которое у нас уже исполнилось, в нас. Как написано, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий, а потом увещевание с двадцать первого стиха. Так увещевает нас Слово Божие, посему отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. И потом следует послушание, потом следует всему этому послушание, 22 стих. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Яков. Якобус, 1, э, 20.
0: Сваем «Можно... Э, кто... Кто...
1: Ветхого своего человека не отложил в жизни своей и не обновился в душе, в сердце своем, и полностью не в послушании находится к Богу, что тогда происходит? Тогда Слово Божие не смогло, по всей видимости, произвести то действие, для которого было послано. И тогда мы уже назад возвращаемся в третью книгу Моисея, о ухе, где было сказано. Вы все знаете, ж, когда Господь сказал, «Послушай, Израиль, Бог твой единый», это было не только такой какой-то слабенький голос, но это было повеление могущественное, которое Господь, Бог сказал Израилю,
0: «Слушай,
1: Израиль!» Он так обратился к ним. «Я хочу ваше внимание сейчас. Даруйте мне свой слух моему слову. Я ваш Господь, я ваш Бог, я даю вам сейчас...» повеление, и это все для того, чтобы я мог быть с вами на том пути, на котором вам должно идти. Так что сначала слышать, сначала правильно слышать, верить, а потом быть исполнителями Слова Божье по милости Божией. И потом 23 стих. Стих 23. «Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, и тотчас забыл, каков он». Мы из проповеди брата Брангама поняли ли,
0: что в присутствии Божьем
1: должно быть На на месте все измениться должно. В присутствии Божьем мы не только принимаем хорошие решения и говорим, «Возлюбленный Господь, если ты со мной, то как это должно случиться?» Нет, в присутствии Божьем, под звучанием Слова Божьего, Господь Бог через кровь э, Нового Завета, Он находится в действии, и мы слышим Слово Божье, и находим соглашение в сердце своем со Словом Божьим, и становимся одно со Словом Божьим и волей Божью. Кто это не переживает на месте, тот идет в опасность, такую опасность идти отсюда и сказать, Слово Божье было могущественно. Но вопрос, что произвело в тебе это могущественное Слово, какое действие произвело это Слово Божье. И Бог не нуждается в большом периоде времени, чтобы действовать. Он нуждается, может быть, в одном мгновении, чтобы обратиться. И мы должны в этот момент открыть свое сердце и сказать, возлюбленный Господь, вот я, имей ты путь со мною. И в римлянам, 14 главе, у нас есть некоторые могущественные наставления, которые нам оставлены в Слове Божьем. Послание к римлянам, глава 14 со стиха 13, римлянам 14, глава 13 стих, «Не станем же более судить друг друга,
0: а лучше судите о том,
1: как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Это наставление или увещевание, каким, какими мы должны ходить пред лицем Бога. И
0: как Господь говорит,
1: «Идите вперед с верою, вооружайтесь идите вперед с верою». И 19 стих, И так будем
0: искать
1: того, что служит к миру и к взаимному назиданию».
0: Братья и сестры,
1: давайте честно скажем, э, истинное дитя Божие, оно никогда не будет искать ссориться, никогда не искать господствование над кем-то, никогда не будет думать, что я прав от все дни правы. Нет, э, истинное дитя Божие, как первое, будет иметь мир с Богом и с самим собою, и не искать у кого-то, а у себя будет искать, начинать ошибки или грехи. И здесь ведь очень ясно написано, как написано здесь, для взаимного увещевания, чтобы, дорогие друзья, все, что мы делаем, друг для друга, оно должно быть окружено одной мыслью, чтобы для созидания церкви все делалось, дорогие друзья. Я уже вчера сказал в первом послании Коринфианам, э, в 12 главе и в 14 главе у нас повторяются слово «назидание», «созидание». 14 глава, 1 Коринфианам, 3 стих. А кто пророчествует, тот говорит людям. В назидание написано. Увещевание и утешение. И потом такая мысль идет дальше и дальше по всей главе. Э, кто говорит на языках, тот увещевает себя, кто говорит пророчески, тот назидает церковь. И последнее, полустище пятого стиха. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Пятый стих, конец стиха. Всегда повторяется эта мысль, чтобы все наши действия шли к назиданию, к назиданию друг друга, к назиданию церкви. Ефесянам, 4 глава. э, Очень знакомое всем Слово Божие. Речь идет о, о служениях, которые Господь поставил в церкви. И это также нас отличает от всех других, действительно отличает нас от всех других, которые говорят о пророке, которые говорят о послании. И говорят, пророк сказал, и пророк сказал, и так далее. Мы все, я думаю, я могу это пред вами и пред всем миром здесь сказать. Я уже говорил уже много раз это. Нету человека на земле, который был бы благодарнее Богу, чем я за служение брата Брангама. И нету, наверняка, человека на Земле, который мог бы это вспомнить так столько лет быть очевицам и слышателем того, свидетелем того, что Бог сделал наше время. Вы все знаете мое свидетельство, что это было, что я в 1955 году так, так был взволнован, так был наполнен со слезами, которые текли по щекам, с этого наполнения, когда я смотрел, как слепой от рождения мог видеть, хромой от рождения мог ходить, люди с носилок вставали и ходили. И я ведь знал в этот момент, что не может человек этого сделать, это может сделать только Бог. И как написано, «Никто не может делать таких дел», если Бог не будет с ним. И потом все другие годы и личные мои встречи э, с братом Брангамом, а также и служение, собрание. Я не знаю, есть ли такой человек сегодня, который десять полных лет э, при жизни Брангама был вместе с ним, был вместе с Господом и был связан именно вот с этим служением. Но это еще не хватило бы. Я это хочу сказать не не для славы своей. Я хочу сказать э, по поручению, которое Бог мне дал. Многие знали брата Брангама лично, особенно наш друг, который ходил с ним часто на охоту. Но это еще не предоставляет никому сказать, что он призван Богом. Если бы Бог сам не выговорил, не сказал бы поручение свое и посылание, тогда была бы связь к служению брата Брангама, было бы построено на человеческом. Но моя связь к пророку, э, к апостолам, она не построена на человеческом фундаменте. Не на человеческом. Но она построена на Божьем фундаменте. Оно является просто частью Божьего спасительного плана в наше время. И это основное сегодня, дорогие друзья, для нас, и мы все, по милости Божией, поняли, что, и давайте честно скажем, все те, которые основываются на брата Брангама и основываются на брате Павле, апостоле, они ведь э, все пришли к своим мнениям, и все мнения в деноминациях и в церквях Они идут различными путями, но я хочу еще раз сказать из благодарности к Богу наша связь э, к пророкам, к апостолам она не то, чтобы мы лично их знали, но мы лично знаем Господа. Мы получили или пережили милость Божию лично. Мы пережили примирение через кровь и пережили помазание Духом Святым. Давайте честно скажем, Павел ведь написал, и почему Петр пишет в последних стихах своего последнего послания, что многое не неудобровалось, неудобовразумительное было написано, что те неукрепленные, неутвержденные, они перекручивают это все для своей погибели. И это там тогда уже было написано, уже об этом. И сегодня происходит такое. И скорбь в сердце великая посему. Но поэтому мы скажем еще раз, нашему Господу Богу да принесется благодарность... Все то, что Бог в сверхъестественном образом в наше время делал на земле, все это было ведь даровано для того, чтобы наше внимание привести как на послание Слова, привлечь это внимание, не на какие-то отдельные высказывания. У меня, к примеру, есть маленькая книжечка здесь в руках, на английском языке, и здесь идет речь о 1977 году, 1977 год, и все эти высказывания, которые брат Брангам в этом годе, в 1977 году высказал когда-то в жизни своей. И в ожидании он ожил, действительно, что в 1977 году что-то должно могущественное произойти, могло бы. Или же до этого года, или в самом 1977 году. Все эти высказывания, они здесь собраны, в этой одной книжке.
0: Und er sagte, bis dahin habe ich nicht gewusst, uns gesagt, dass 1977 das 70. Heiljahr sein wird. Ja, aber wo hat er das gelesen? Nicht in der Bibel, in irgendeinem Buch von Urias Smith oder wer immer ah. es gewesen sein mag. И мы все
1: знаем, в мы пережили это время, мы знаем, что все эти братья, хотя брат Брангам ясно сказал, что 77-й год, он может прийти и пройти, и может это 10 лет после, или 20 лет после, или 100 лет после этого произойти. Они уже на это не делали ударения. все это они уже не говорили об этом, они говорили только о том, что вот брат Брангам делал ударение на 77-й год. И я уже говорил часто. В 76-м году здесь я вот сейчас стою 10-12 метров отсюда, с левой стороны от меня, Господь говорил ко мне и сказал, «Раб мой, иди на...» землю здесь, участок земельный соседний, и посвяти мне этот участок, ибо люди из многих стран приедут сюда, и им нужно будет жилье, ночлег. И это было так ясно сказано, и так это истина, как каждое слово написано в Библии. И потом пришел момент, девятьсот. Семьдесят шестой год, когда братья приехали к нам и сказали, что семьдесят седьмой год, и ничего сверхъестественного не произойдет. Я им это сказал. Это все этим братьям. То, что они не побили меня камнями, я удивляюсь. Но руку мне не дал больше из этих братьев никто, когда они уехали отсюда. Эти господа отсюда уехали в Роттердам, в Голландию, а потом э, уехали назад, в Америку. И с тех пор произошла какая-то щель между нами, какое-то... Нет больше такого общения, как раньше, и никто не скорректировал ничего с тех пор. И в этом есть такой пункт, у нас должно быть мужество, и эти вещи правильно поставить. И просто как Святое Писание говорит, что время и дня никто не знает. «Время и дня, время и день знает только Бог один». И ведь речь не идет о том, чтобы мы знали день и час, но речь идет о том, чтобы мы были готовы, чтобы мы не только верили, но были послушны в вере, послушны. Мы читаем еще из послания римлянам,
0: из, теперь из 15 главы,
1: Второй стих. Римлянам, 15 глава. Второй стих.
0: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к
1: назиданию».
0: И потом
1: даже идет сравнение со Христом, нашим Господом. Ибо написано здесь, «И Христос не себе угождал, но, как написано, «Злословия злословящих тебя пали на меня». А потом, четвертый стих, «А все,
0: что... «Писано
1: было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». И в этой главе все дальше и дальше назидается народ Божий. И шестой стих дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. И принимайте друг друга, как Бог во Христе принял всех вас». И из первого послания к Коринфянам первой главы, еще прекрасные слова, которые также должны пронзить нам сердце, потому что эти слова к нам лично относятся. Вы же знаете, по по учению мы всегда соглашаемся, потому что лично нас не касается. Но если Слово Божье касается нашей личной жизни, тогда порою трудно человеку, и не всегда мы, в общем-то, соглашаемся в сердце. Если мы говорим о Боге, тогда мы все соглашаемся о, о крещении в единого Бога, во имя Иисуса Христа, о всех этих понятиях, учениях мы всегда соглашаемся. Но когда говорит нам Слово Божие, когда мы должны отложить ветхого человека, когда Слово Божие дает нам назидание, увещевание. Давайте вот мы прочитаем из первого послания к Коринфянам, первой главы, десятый стих. Умоляю вас, братья именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Так желает Господь. Он ви- хочет видеть церковью таковую, чтобы было одно сердце, одна душа, одни были мысли, одни разговоры, одно крещение, одно, одна вера, один Бог, одно послание, не два или три толкования, но все чтобы оставалось в оригинальном, как в оригинальном образе, в оригинальном слове, как оно и оставлено нам. Второе послание Коринфианам, тринадцатый стих. Отсюда мы читаем также увещевательные слова. Второе послание Коринфианам, 13 глава. И здесь мы читаем стихи 8 до 11 «Ибо мы не сильны против истины». Хвала и слава Богу! Мы не можем э, ничего сделать против истины. Как здесь написано, «Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину». Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, о чем то и молимся о вашем совершенстве. Там были братья, которые себя чувствовали сильнее, чем Павел,
0: которые имели
1: вдохновение в Слове Своем, силу, духа, которые, может быть, у людях были в славе. Но Павел говорит, пусть ваша воля Будет под волей Божией, чтобы слова ваши совпадали со словами Божьими. Ваше учение совпадало с учениями апостолов, и ваши слова совпадали со словами Господа. И он радовался, когда они позволяли приводить их в совершенство. А вот сегодня, братья, многие проповедуют о чем-то, без того, чтобы открыть Библию. Я нуждаюсь в возвещении, которое происходит с открытой Библией в руках. Возвещение, благовестие, когда Библия закрывается и только
0: кажется, когда только кажется, что-то человек там хочет сказать,
1: когда читается только два места Писания, потом закрывается Библия, и где-то она лежит в стороне, и потом свои толкования приносятся, такого возвещения, такое возвещение не может устоять пред Богом. Бог ведь только находится в Слове Его,
0: и невеста,
1: она находится в Слове Божьем, но ведь не в теории. И потом Павел пишет дальше, десятый стих, ⁇ Для того-то я и пишу Сие
0: ⁇,⁇
1: Для того я и пишу Сие ⁇ в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти данной мне Господом к созиданию, а не к
0: разорению.
1: Павел ведь скорбно пережил, с болью, что все ложные учения, они идут к разделению ведут. Они разделяют народ Божий и ведут в различные направления. И его боль была велика. Он он основывается на том, что он послан Богом, Господом, и говорит, что ему дана власть именно Господом, и он мог бы употребить строгость, но он не хочет употребить этой строгости, а власть ему дана Господом к созиданию, а не к разорению. И одиннадцатый стих он продолжает так, «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь». Радуйтесь, говорит он, что через возвещение благовестие, что милость Божия еще велика над людьми и что люди могут быть еще исправляемы быть, что те, которые за, заблудились, могут вернуться по милости Божией. Впрочем, говорит он, радуйтесь, усовершайтесь утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и тогда, и тогда Бог любви и мира будет с вами. Аминь, да,
0: аминь.
1: Мы внимательно ли слушали? Давайте мы прочитаем одиннадцатый стих. Еще раз, впрочем, братья, радуйтесь. И в немецком написано «позвольте скоррегировать вас». В русском написано «усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и тогда, тире обозначает, и тогда и Бог любви и мира будет с вами». Так должно быть среди нас, и так будет среди нас, среди детей, принадлежащих к истинной церкви Божией. И мы находимся сейчас посреди этого приготовления, и мы идем с каждым словом Божьим. Вы ведь согласитесь, все, что было сейчас читаемо, в вашем сердце вы находили соглашение, как написано, усовершаетесь, чтобы не было никакого пункта, который бы вас вас отклонял от Бога. Как мы можем готовиться к третьему пришествию Господа, если мы ко второму пришествию не готовы? Если кто-то будет вам говорить о громах, какое-то истолкование, то я прошу вас, я хочу сказать это со всей серьезностью. Каждый, кто такие увещевания отталкивает от себя, который хочет, чтобы эти увещевания прошли мимо него, тот дальше будет верить всяким толкованиям и закроет сердце своего, свое от истинного Слова Божия. И я хочу сказать, как Павел здесь говорит, «Со властью, данной мне от Господа», что семь граммов из откровения десятой главы, они прогремят, Когда Господь Сам, как Ангел Завета, над головою будет у Него радуга в тот момент, когда Он сойдет и ногу свою одну на море, другую на землю поставит и будет рыкать, как лев, тогда семь громов прогремят голосами своими». И после этого, можно сказать, три раза «Так говорит Господь». Слово
0: Божие
1: находится у нас в руках. А кто Слово Божие отвергает от себя, тот определен для этого. И потому написано, что они не возлюбили истины, поэтому Бог дал им заблуждение, духозаблуждение. Поэтому они и не верят в это Слово. На них лежит проклятие. А на тех, кто верит Слову Божьему, на них лежит благословение. И вы чувствуете сейчас, что тогда приводится Слово Божье, которое разделяет духи. Господь сказал, «Я пришел на эту землю для разделения, чтобы те, которые думали, что они видят, они чтобы ослепли, а те, которые поняли, что они слепые, чтобы они в тот момент прозрели». Давайте мы еще все «Аминь» скажем на это. Ведь хочешь ты, чтобы тебя усовершал Бог. Хотим мы все, чтобы нас Господь скоррегировал и усовершил. Хотим мы Слово Божье э, светильником принять ноге нашей, и все, чтобы Господь открыл нам. Служение брата Брангама, как э, посланного, обещанного пророка Божьего. И нет человека на земле, который имел такое служение на этой земле. Только еще наш Господь имел такое служение, когда Он жил на этой земле, когда Он действовал на этой земле. Никто не имел больше такого служения, как знамение Мессии, которое в наше время повторилось, И за это мы благодарны Богу от всего сердца. Но послание, оно не выходит из рамки Святого Писания, но оно находится в рамках Святого Писания. И Святое Божие послание не проходит мимо Голгофы. И если мы, брата проповеди, читаем брата Брангама, он всегда говорит о ядре о основном, о спасении, усыновлении, примирении, милости и искуплении. Он всегда возвращается и говорит о послушании. Друзья, много мест Писания могло бы сегодня еще быть прочитано. Я хочу еще только читать одно место. И потом еще слово, направленное к тем, которые хотят крещение водное, если сегодня есть таковые. Из послания Римлянам 16 главы. Послание Римлянам 16 глава. Значит, читается сейчас глава четырнадцатая Римлянам двадцать четвертый стих. Римлянам двадцать четыре, «Могущим же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена» и через Писание, через писание пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Мы все слышали ли мы, Сели ли мы, читали о этой великой тайне Божьей, о Христе и Церкви?
0: Подведение
1: итога здесь нам приводится пред нашим взором, как здесь написано, как от в прежние времена было пророчествовано, что, о чем было умолчено, теперь совершилось, Этот стих мы можем полностью, полностью на наше время, значит, принять это смысл. Теперь же стала она явлена, как написано, но которая ныне явлена, и через Писание пророческие, по повелению вечного Бога. Вы понимаете серьезность сказанного? Не кто-то, но сам вечный Бог позаботился, который, тот, который предопределил свой план спасения. Тот и исполняет сейчас это все. Как здесь написано, «возвещена всем народам для покорения их вере. Да, Евангелие сегодня проповедуется всему миру и проповедуется для того, чтобы в них воздействовать веру и послушание. Пожалуйста, примите серьезно всего. Это есть смысл последнего послания чтобы произвести в церкви веру и послушание, в церкви Иисуса Христа, сейчас, перед пришествием Иисуса Христа, чтобы это все воздействовать, чтобы все... Со, было сопоставлено со Словом и Словом Божьим, э, пришло в гармонию, чтобы все, и еще раз, все было поставлено под волю Божью и определено под Слово Божие. И чтобы мы э, по праву ожидали, ожи, ожидали пришествия Господа нашего, потому что мы позволили себя приготовить. Ведь слово «ожидание» много раз написано в Библии. Мы ожидаем действительно прихода Иисуса Христа за нами, и мы ожидаем не напрасно. А теперь к тем, кто хочет принять, может быть, водное крещение сегодня. «Возможность нам дана». Мы в последнем стихе из Иоанна третьей главы читали, «Кто верующий, верует в Сына Божия, тот имеет жизнь вечную». Бог дарует просто эту вечную жизнь. Это дар Божий. А кто, написано, «не послушен Сыну Божьему», а в русском языке «не верующий в Сына Божия», тот не увидит этой вечной жизни». Одно есть вера, другое есть крещение, то есть послушание. То есть, как написано, так надлежит нам исполнить всякую правду. Марка 16,16 16. «Кто будет веровать и креститься, тот будет блажен, тот спасется. А кто не будет веровать, тот погибнет, тот осужден на проклятие». Почему? Потому что он не связал свою веру с послушанием. Не послушание, Непослушание, послушание, оно привело в человечество в такую великую Значит, пропасть, в такую великую нужду, но Сын Божий был послушен и был послушен до смерти и до смерти крестной, и мы с Ним все были распяты, как Павел, особенно в послании Галатам, объясняет, и в послание римлянам, в шестой главе он объясняет «Со Христом вместе с Ораспяты, вместе с Ним умерли, чтобы жизнь Христова, она могла явиться в нас. И все те, которые свою жизнь посвятили Господу, все те, которые Иисуса Христа приняли как Господа и личного своего Спасителя, все те, которые от всего сердца верят тому, что Павел во втором послании к Коринфянам, в пятой главе написал, как там написано, «Бог был во Христе и примирил мир с самим собою, и Он все наши». «Преставший преступление простил нам». Он всю вину взвалил на агнца Божьего, для того, чтобы имели мы мир, и в его ранах мы получили исцеление. Нам не нужно больше к этому спасению чего-то добавлять. Все было совершено на кресте на Голговском. Примирение, прощение, милость, спасение произошли там. Если ты принимаешь это в свое сердце, Тогда приходит послушание и соединяется с Твоею верою. Это есть шаг послушания, то есть крещение. Деяние апостола, 2 глава, сорок 41 стих. «Все те, которые приняли Слово Божие, они крестились», написано. Точно так же происходит и сегодня. Все те, которые Слово Божье, Слово Господне, прекрасное благовестие о Иисусе Христе приняли, восприняли в сердце свое. Мы не только говорим вам, э, примиритесь с Богом. Это принадлежит как первое к, воз, к возвещению, как Павел написал, э, что на месте Христа, на Его месте, как бы, э, говорим мы сейчас вам, Примиритесь с Богом, примите примирение, примите милость Божию, примите спасение, примите Иисуса Христа, ибо так написано, кто же принял Его с верою? тем Он дал э, власть быть чадами Божьему, всем тем, которые уверовали во имя Его. Точно так же важно и принять водное крещение. Поэтому всегда заново и заново, будь то в Деянии апостолов 2 главе, 8 главе, 10, 19 главе и дальше в посланиях апостолов, всегда написано с повторением, что послушание, принадлежит к вере. Это следующий шаг. Послушание как следующий шаг. Бог да благословит всех своих детей, которые приняли Слово Божье, уверовали в это Слово, в него уверовали, и в послушании приготавливаются, как здесь написано, э, к покорению их вере. А в немецком вере и послушании. Для этого и задумано Богом все это все это возвещение Слова Божьего, чтобы произвести действия веры и действия послушания в нашем сердце и потом мы можем встать и вместе читать в римлянам 16 главы 27 стих читать а значит в 20... 14... 14 главе, 26 стих. «Единому премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки! Аминь!» Мы сейчас опустим наши головы, умолкаем в молитве, ищем в молитве связь с нашим Богом, с нашим Отцом Небесным, с верою, На основании пролитой крови Агнца мы имеем доступ э, к милостивому э, трону благодати, э, к престолу благодати, чтобы вовремя пришла к нам помощь, чтобы пережить нам то, что Бог обещал нам. Братья и сестры, это эти выходные дни —
0: это будут
1: особенные дни. Вчера и сегодня будут особенное время в жизни нашей. Решения сегодня были приняты, и мы отсюда не уйдем. Таковыми, каковыми мы пришли, мы. Мы примем свое решение. А что касается библейского возвещения о библейских темах, мы Слово Божье, Словом Божьему поставим первое место, будем респектировать, почитать Слово Божие, чтобы мы в Слове Божьем были освящены. Три, которые свидетельствуют, вода, дух и кровь. И эти три написаны едино. Это одно, первое послание. 5, 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих. «И мы благодарны Богу, что эти три вещи мы видим в действии. Кровь, кровь и Дух Святой, они действительно действуют в Церкви Иисуса Христа. Теперь мы хотим увидеть, есть ли здесь некоторые, которые не приняли водное крещение». Я надеюсь, что почти все крещены водным крещением. Может быть, кто-то среди нас сегодня новый. Хочу спросить, если ли таковые, которые хотят принять водное крещение? Если таковые есть, то поднимите руки. Одну руку я уже вижу здесь, вторая рука. Есть ли еще где-то кто-то, который хотел бы принять водное крещение. Брат Шмидт сказал, «Ну, остаток он придет, как всегда это бывает». Так что водное крещение мы можем производить сегодня. Давайте мы совместно помолимся, но прежде чем мы это будем делать, я хочу спросить, Мы все готовы, готовы ли мы слушаться назиданий Слова Божьего, готовы ли мы кровь завета принять с верою наши уши, наши руки, наши ноги поставить под покрывало крови. Агнца, чтобы весь человек по милости Божией был освящен и посвящен на служение Богу, если у всех у нас стремление и желание получить или пережить помазание духом святым, как написано в Ефесянам послании в первой главе, стих тринадцатый где написано, что запечатлены Духом Святым, Духом Истины, после того, как мы приняли Слово Истины. Мы Слово Истины приняли, мы теперь стоим в примирении под кровью Агнца. Не смотрите на обстоятельства, не смотрите на себя, на видимое. «Делайте, как Авраам, смотрите на невидимого, как бы мы его уже видели». И если мы потом говорим о том, или вспоминаем о том, что невидимый Бог, Он есть Дух, и как Дух Он все века наполняет Собою в Своей полноте, Э, как Он является светом, духом и жизнью. С самого начала Он открылся, э, э, он открылся в, во всем Ветхом Завете, Он открывался, а в Новом Завете Он открылся в Иисусе Христе, Господи нашем. Наш Спаситель, тот же самый Бог, Это тот же Бог, который от начала, от вечности, и Он стал человеком, и людей, чтобы привести в Божье состояние, в состояние детей, сынов и дочерей Божьих, назад к этому состоянию. Один Бог и Отец, от Которого все, и мы к Нему, Бог открыт, открылся, как Отец в Сыне Своем, и через Духа Святого. Он тот же самый Бог во веки веков. Если еще какие-то особенные молитвы, то поднимите руки, у кого есть еще особенные желания в сердце, чтобы молились за вас. Поднимите руки, ибо Господь Бог присутствует сейчас здесь». «Бог да благословит всех вас!» Дорогой возлюбленный Господь, Ты вечно верный Бог. Ты слышишь молитвы, и мы верим все не только, не только верим, но мы и послушание хотим проявить по отношению к Тебе. Ты это желание Сам вложил в наше сердце, чтобы мы могли стать одним сердцем, одной душою, чтобы мы были э, в единодушии пред Тобой, и мы благодарны Тебе, как кровью искупленное множество, что мы удостоены через Духа Святого получить наставления и поучения, быть введенными во всякую истину, во все откровения, во все тайны Слова Божьего. Истина написано, что поучение выйдет, из горы Сиона, и Слово божье из Иерусалима. Возлюбленный Господь, тот, то же самое слово, то же самое поучение, которое вышло от начала, оно дошло и до нас в конце веков. И мы благодарны Тебе, возлюбленный Господь. Ты по- первый, Ты и последний. И как Ты был у первых, Так ты будешь и у последних.
0: Подтверди
1: себя сегодня на этом месте через спасение, через освобождение, через освобождение от всякой связи, связок сатаны Господи. И ты сам крести Духом Святым и огнем, коснись каждого тела всех тел и пусть произойдет выздоровление, Господи, среди народа Твоего. Делай также чудеса, Господи, чудеса э, исцеления для подтверждения Слова Твоего, для подтверждения присутствия Твоего на этом месте. Так мы слышали, Господи, что в Твоем присутствии не остается никто таковым, каким пришел. Ни больной не остается больным, ни грешник не остается грешником. Всем приходит помощь от лица Твоего. Все исправляются, все спасаются, все исцеляются, Господи. Дорогой возлюбленный Господь, мы теперь имеем просьбу, чтобы все Твои братья служителя по всему миру получили бы милость от Тебя, чтобы они позволили скоррегировать себя, чтобы прийти к единству в церкви, чтобы они могли также иметь часть в Тебе и в Слове Твоем, и в Духе Твоем. Даруй милость от лица Твоего, и я умоляю Тебя это от всего сердца. Даруй всем братьям
0: милость,
1: которые думают, что знают последнее послание. Даруй милость этим братьям, чтобы они Тебя узнали, Твою милость приняли, узнали. Даруй милость, как мы читали э, э, в третьей книге Моисея, книга Левит, восьмая глава, что все служители в Твоем доме, э, кровь, примирение, чтобы они, как первое, на свое ухо взяли, на свою руку взяли, и на ногу свою взяли, как написано, а как написано в Левите, в восьмой главе, книга Левит, и тогда общее вся, все множество верующих, которые представляют собой царственное священство, чтобы все они также поступили, чтобы на ухо окропили кровь, на руку и на ногу, чтобы все тело было посвящено тебе, было предоставлено тебе, чтобы церковь живого Бога, она была предоставлена. Тебе на служение. Дорогой возлюбленный Господь, услышь меня, услышь всех нас сегодня, и я это приношу пред троном Твоей благодати со взглядом на серьезность этого часа, на основание исполнения библейских пророчеств, Мы ведь поняли, что пришествие Иисуса Христа действительно при дверях, действительно очень близко. И поэтому мы умоляем вместе все еще раз, «Вспомни завет Твой». Вспомни кровь пролитую, вспомни народ Твой, вспомни рабов Твоих, всех тех, которые несут Слово Твое, которые несут послание Твое в мир. Ты повеливай им единство» и сам скажи им, чтобы они позволили себя исправить, и скажи им, «Респектируйте Мое Слово, представьте Свою волю под могущественную мышцу Господню». Как первое, все те, которые служат Словом Божьим, а второе, все те, которые Слово Божие слыш, слушают. Возлюбленный Господь, Ты Сам молился о единстве, И пусть это единство сейчас совершится. Одно сердце, одна душа. Отец, Ты во мне, и я в них, дабы все были едины. Даруй это народу Твоему, и я благодарен Тебе, что... «Ты услышал эту молитву, да прославишься, да возвеличишься ты и твое великое, святое, драгоценное имя Иисуса Христа отныне и во веки веков. Аллилуйя! Аминь!» Здесь желание написано на листочке.
0: Мы бы хотели иметь благословение детей.
1: Ну, мы тогда сейчас позовем родителей с детьми. Кто бы это ни был, пройдите вперед с ребенком. И будем благос... молиться. А мы будем петь корус. и слава Господу! Слава Богу! Возлюбленный Господь, Ты вечно верный Бог. Ты даровал нашему брату и сестре здоровое дитя, сына Иоиля, и они приносят Тебе его вновь. Они выбрали хорошее библейское имя своему Сыну. Воспомяни, Господи, то обетование, которое Ты через Иаиля дал, и Ты нам э, обещал восстановить все, и все привести вновь прежний порядок в церкви. И, Аиль, да будешь ты посвящен Господу, да будешь ты благословен во имя Иисуса Христа, нашего Господа. Да будет благословена вся семья во имя Иисуса Христа, нашего Господа. Аллилуйя, аминь. Вы можете сесть.
0: Время прошло уже, время
1: на исходе. Мы просто благодарны.
0: Брат Шмидт только сказал, самое лучшее еще впереди. Да, Господь
1: в конце приготовил нам самое лучшее, конечно же. Теперь прошу вас, вспоминайте меня в молитвах своих. Мы опять будем совершать поездки. Теперь в августе я поеду в Кению, Руанду посетим, Морициус, Мадагаскар, потом через Южную Африку назад. И потом, если Бог позволит, Я приеду после третьих выходных дней месяца, в среду назад приеду, а потом полетим в Румынию, это четвертые выходные дни, а потом последние выходные дни в Цюрихе. И так, этот месяц также весь спланирован. Время дорого, и нам надо искупать его, как написано. Как написано, искупайте время или... Пользуйтесь временем в надлежащее время, ибо время коротко. Некоторые братья будут сопровождать меня. Я благодарен Богу, что Господь призвал мужей, которые с различными языками владеют, чтобы Господнее Слово могло нестись по лицу всей земли. Благодарность нашему Богу за ту часть, которую Он нам даровал, и Он удостоил нас свое святое Слово нести по всему миру. Пожалуйста, возьмите приветы отсюда э, э, во все страны, куда вы поедете. В Польшу, в Чехословакию, в Чехию, в Словакию, в Румынию, в Италию, в Швейцарию, в Австрию, в Францию, Бельгию. Бог Господь да благословит всех вас. Да Он да вас воз... сам. Под, да поднимет свое лице над нами, и да дарует Он нам всем свой мир и свое благословение. И теперь мы еще раз встанем, а те, которые хотят принять водное крещение, попрошу сейчас пройти вперед. Мы еще раз отсюда передаем привет и всем всему народу Божьему, находящемуся во всех народах, племенах и языках. Господь да благословит также в Южной Африке. Господь да благословит от одного конца земли до э, другого конца земли всех детей своих. И вспоминайте слова, которые мы читали из Библии. И Бог, Господь, позаботится о том, <связывая> ибо он хранит свое слово бодрствует над словом и еще сегодня слово его не возвращается тщетным назад к лицу его мы сейчас будем молиться за тех которые хотят принять водное крещение возлюбленный господь ты вечно верный бог ты нашим братьям ты наших братьев призвал они с верою пришли и они приняли Тебя, они восприняли Слово Твое, и Ты умилостивился над ними, и Ты соделал их Своей собственностью. Благослови их, и прибудь Ты сам с ними. Благослови и сестру, которая пришла сюда вперед. Прибудь Ты с нею также, Господи. Она хочет не только верить, но она желает и в послушании с сегодняшнего дня жить пред Тобою. Благослови ее, благослови наших братьев, да подними Ты сам лице свое над нами, о Боже! И я чувствую, Боже, Твое присутствие». Ты присутствуешь здесь. Ты не только говорил к нам, Ты сам действуешь в нас. Ты сейчас действуешь, Господи. Я благодарю Тебя от всего сердца за это. И все, которые со словами Божьими шли параллельно, слушали, прислушивались, которые верили каждому Слову, скажите «Аминь». и Пусть весь мир услышит, что Бог и в этом месте позаботился или заботится о том, чтобы Его непримешанное Слово, вечно живущее Слово проповедуется, возвещается, и что не только Он ухо, руку и ногу желает, но и у уста э, коснулся уст, как у Исаи, пророка. Возлюбленный Господь, Ты сам э, высказал посылание свое, и Ты подтверждаешь свое слово над всеми, которые слышат это слово и верят этому слову. И я благодарен Тебе за то, что Ты сегодня через кровь завета, через слово завета, действуешь среди народа Твоего, и что Дух Святой сегодня так могущественно и глубоко, В нас всех действовал так, что мы великое благословение можем взять с собою. Великий Бог, еще раз благодарны мы Тебе за эти выходные дни, за за этот день. И умоляем Тебя еще раз, благослови все концы земли. Победитель Голгофы, ты даруешь э, твоей церкви последнюю победу над всякой властью сатаны. И мы благодарны тебе уже сейчас за победу, которую ты даровал нам. Как написано, э, «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? «И ад, где твоя победа?» «Благодарность Богу Иисусом Христом», написано так, «Который дал нам победу Иисусом Христом, нашим Господом. Аминь». Прежде чем мы еще будем петь корус, я попросил бы брата Эриха Шмидта, чтобы он прошел вперед, Эрих
0: Шмидт, мы попросили бы тебя произвести водное крещение, и ты пройдешь с отцом Павлом,
1: своим отцом, и с теми крещаемыми, пойдешь и произведешь водное крещение сегодня. Мы благодарны Богу весьма за всех братьев, которые здесь находятся, в церкви, которые свое время, свои таланты э, посвящают Господу. Кто благодарен, что есть такое возвещение еще, такое благовестие, Хвала и слава Господу нашему! Брат Жильбер, возьми приветы в Париж. Брат Эрве, возьми свои приветы также в то место, куда поедешь. Все возьмите приветы отсюда, в Прагу, в Братиславу. Бог Господь да благословит всех нас! Аллилуйя! Да прославишься ты! И весь народ да скажет, аминь, аминь. Милость Божия да пребудет со всеми нами. Аминь.